0: Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein Intro Tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz ganz wichtiges Thema, um Cybersecurity. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de also -E -E erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info at Wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos und auch die URLs und die E-Mail-Adresse findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Alle zwei Wochen gibt es momentan den News Podcast im Wechsel mit dem Insider Podcast mit Sven Schmidt. Dieser News-Podcast ist gedacht für alle, die lieber hören, statt zu lesen. Der News-Podcast ist der schnelle Überblick darüber, was wirklich Wichtiges in der deutschen start szene in den vergangenen Tagen passiert ist. Die eine Nachricht, die wirklich jeder mitbekommen haben sollte, der deutsche Software-Gigant, im Grunde auch der einzige weltweite Software-Gigant aus Deutschland, den wir haben, SAP, übernimmt das Berliner software startup Signavio. Das war erwartet worden in den vergangenen Tagen. Vor einigen Monaten hätte wahrscheinlich noch jeder gedacht, SAP übernimmt Celonis, jetzt übernehmen sie Signavio und SAP zahlt dafür wohl knapp eine Milliarde Euro. Nach der spektakulären Milliardenübernahme von Flaschenpost durch Dr. Oetker, darüber haben wir ja auch exklusiv berichtet vor wenigen Wochen, zahlt somit erneut ein deutsches Unternehmen rund eine Milliarde Euro für ein heimisches Startup noch vor wenigen Monaten eine völlig undenkbare Sache. Also nicht nur mir geht so, auch vielen anderen in der Szene werden kräftig mit den Ohren, mit dem Kopf geschlackert haben. Es recht bei der Übernahme von äh, Flaschenpost und jetzt natürlich auch bei Signavio. Fast eine Milliarde Euro in beiden Fällen ist eine gigantische Ansage und ein extremer Ritterschlag für die deutsche Startup-Szene. Spannend bei Übernahmen ist natürlich immer zu wissen, wer hielt jetzt eigentlich zuletzt die Anteile. Und das ist bei Signavio extrem spannend. Einer der Gründer, Gero Decker, hielt zum Schluss noch 15,2% an Signavio und das bedeutet auf dem Papier im besten Fall, keiner kennt natürlich alle Details, aber das bedeutet im besten Fall 152 Millionen Euro für ihn. Auch etliche andere Gründer profitieren Millionen schwer vom Exit, aber auch einige langjährige Mitarbeiter können gut Kasse machen jetzt bei Verkauf an SAP. Kommen wir zu den Investoren. Der amerikanische Geldgeber Summit Partners seit 2015 bei Signavio an Bord hielt zum Schluss noch 8,1% am Unternehmen. DTCP, Deutsche Telekom Capital Partners, war mit 6,6% an Bord und APAX aus den USA hielt 40,6%. Und zu guter Letzt war auch GP Bullhound, also eigentlich ja bekannt als äh, Verkaufsboutique zum Thema äh, Startup-Exit oder Unternehmens-Exit. Die haben aber auch einen Fondableger und die waren auch mit 0,4% am Unternehmen beteiligt. Das ist aber nicht alles, was man wissen muss. Es gab ja vor einem Jahr gefühlt äh, eine 157 Millionen Euro Runde bei Signavio. Damals lag die Bewertung bei gerade mal 350 Millionen Euro. Aber bei dieser Investitionsrunde sind nur knapp 40 Millionen direkt ins Unternehmen geflossen. Der große Teil entfiel auf sogenannte Secondaries. Also andere Anteilseigner, etwa die Gründer und Summit Partners, haben damals Anteile vor allem an APAX und an DTCP verkauft. Das heißt, die genannten Investoren, Gründer, haben damals schon. Kasse gemacht und können jetzt erneut Kasse machen. Das finde ich ganz wichtig zu wissen, weil oftmals bei der Übernahme zu lesen war, dass irgendwie bis zu 190 Millionen Euro in Signavio geflossen sind. Nein, es sind nur knapp 63 Millionen Euro direkt in Signavio geflossen. Der Rest ging an die Investoren bzw. an die damaligen Investoren, die Anteile an Investoren abgegeben haben, die neu ins Unternehmen gekommen sind weitere spannende Zahlen zur Einordnung des Exits. Die letzten verbrieften Zahlen von Signavio stammen aus dem Jahr 2019. Damals haben sie 28,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag lag bei wirklich imposanten rund 20 Millionen Euro. 2020 lief es besser als zunächst erwartet für das Unternehmen. Das Unternehmen hatte während der Corona-Pandemie damit gerechnet, dass halt die Umsätze runtergehen, dass es ein schwieriges Jahr wird. Es wurde zwar auch ein schwieriges Jahr, aber halt nicht ganz so schlimm wie erwartet. Die Prognose für 2020 hat man verfehlt, aber es lief alles nicht so schlimm, wie man im Worst-Case-Szenario äh, prognostiziert hatte. Fazit. Ein toller Exit für Deutschland und ein toller Exit für die Investoren und natürlich die Gründer. Eine B2B-Software zur Prozessoptimierung legt einen der größten Exits der vergangenen Jahre hin. Also spannende Entwicklung. SAP und Signavio waren ja ohnehin schon relativ nah verbandelt und deswegen macht das jetzt Sinn, dass da gemeinsam ein noch größeres, ein besseres Unternehmen raus wird und SAP hat sich damit ein wenig Zukunft eingekauft. Eine Komponente, die man intern offensichtlich nicht äh, auf die Bahn bringen konnte und dafür sind Startups da, deswegen kaufen Unternehmen Startups, weil Startups können Dinge, die Unternehmen im besten Fall nicht machen können, weil sie einfach mit ihrem täglichen Geschäft zu tun haben. Neben diesem richtig fetten Exit gab es in der deutschen Startup-Szene bzw. in der Dachregion in den vergangenen Tagen aber auch noch einige andere richtig spannende und auch richtig große Exits zu beobachten. Allen voran Ubitricity, Rebo, Zaleon, Native Instruments, Innosabi und Sprechstunde Online. Die arbeite ich jetzt mal nach und nach, alle der Reihe nach, ganz kurz ab. Fangen wir an mit Ubitricity. Der Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell hat das Unternehmen gerade übernommen. Das ist ein Anbieter für Lade- und Abrechnungslösungen für die Elektromobilität. Also platt gesagt, die bieten Ladestationen für E-Autos an. Honda, also der Autohersteller, hat gemeinsam mit etlichen anderen Investoren zuletzt 20 Millionen in das Unternehmen investiert. Honda hielt zuletzt also 15 Prozent am Unternehmen, 2008 gegründet. IBB Ventures war schon seit 2013 an Bord. Und das deutet jetzt für mich darauf hin, dass nach der 20-Millionen-Runde so schnell eine Übernahme von einem Strategen wie Shell kommt, das deutet für mich darauf hin, dass das eine richtig großer Exit sein muss, also auch da 20 Millionen reingeflossen sind und das Ganze ja natürlich irgendwie ein extremes, zukunftsträchtiges Thema ist und jetzt nicht irgendwie nur ein Hype ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig großer, fetter Exit gewesen ist. Wer da mehr weiß, schreibt gerne an podcast.deutsche-startups.de. Bei Rebo, einem Startup aus Leipzig 2014 gegründet, ist auf jeden Fall klar, dass es ein größerer Exit war. Wir reden hier auf jeden Fall von einem Kaufpreis im zweistelligen Millionenbereich. Das schweizer Unternehmen Landis und Gier, ich hoffe, das spricht man so aus, übernimmt das Unternehmen. Rebo bietet eine Lösung zur vollständig automatisierten Echtzeitüberwachung des Datenverkehrs in Industriesteuernetzen an. Also ein Industrial Tech-Thema. E-Capital und der Technologiefonds Sachsen und diverse andere Investoren hatten zuletzt 5 Millionen in Rebo investiert und das Unternehmen aus Leipzig konnte jetzt einen Exit im sagen wir, zweistelligen Millionenbereich. Ob jetzt äh, unterer, mittlerer oder sonst wie, weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Exit im zweistelligen Millionenbereich. Eine weitere richtig spannende strategische Übernahme ist die Übernahme von Zaleon durch den bekannten Fernwartungssoftwareanbieter TeamViewer. Zaleon, früher als Chatvisor bekannt, ist im Segment Customer Engagement unterwegs. Das Kernprodukt von Zaleon ist eine Co-Browsing-Technologie. Mit der kann man halt ganz einfach Screen-Sharings ermöglichen. Und da schließt sich halt, glaube ich, extrem der Kreis zum Produkt von TeamViewer. Das ist auch eine Komponente, die das Unternehmen wahrscheinlich wie SAP bei Signavio alleine so gut, so schnell nicht hätte vorantreiben können. Der Zukauf ermöglicht jetzt halt diese Technologie in das eigene Produkt einzubauen und das Ganze lässt sich TeamViewer einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die genaue Summe ist nicht bekannt, aber zumindest teilt Teamviewer mit. Neben einer fixen Komponente im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, die sich aus einer Vorab-Bar-Komponente und zusätzlichen jährlichen Barzahlung für vier Jahre zusammensetzt, wird der Gesamtkaufpreis durch eine variable Komponente erhöht. Also das kann irgendwie ja noch eine richtig große Summe werden. Auf jeden Fall passt das perfekt zur Übernahme von Signavio durch SAP auch hier kauft ein etabliertes Unternehmen ein Startup auf, um quasi die Software zu nutzen, um sein eigenes Produkt noch viel besser zu machen. Weiter geht es mit Native Instruments. Die Beteiligungsgesellschaft Francisco Partners übernimmt die Mehrheit an Native Instruments. EMH Partners investierte vor einiger Zeit 50 Millionen Euro in das Unternehmen, die sich um Software und Hardware für digitale Musikproduktion kümmern. Der Kaufpreis ist nicht bekannt, aber zumindest liest sich die Pressemitteilung von EMH-Partners so, dass man mehr bekommen hat, als man damals investiert hat. Keine Details gibt es leider zur Übernahme von Inosabi. Questel, das ist ein Anbieter von Lösungen für geistiges Eigentum und Innovationsmanagement, hat das Unternehmen gerade übernommen. Inosabi ist 2010 gestartet, war glaube ich sehr, sehr vielen Leuten bekannt. Angeblich soll der Verkaufpreis aber auch jenseits von 10 Millionen Euro liegen. Zu guter Letzt noch einmal Sprechstunde Online. Das deutsch-britische Telemedizinunternehmen Sava, früher als Dr. Ed bekannt, hat Sprechstunde Online gerade übernommen. Das ist ein Anbieter rund um Telemedizin. Das ist ja ein Boomsegment, das ich seit einiger Zeit schon extrem beobachte. Da gab es zuletzt einige sehr, sehr große Übernahmen im Segment. Das habe ich alles vor kurzem auch auf Deutsches Start-Aus mal niedergeschrieben. Deswegen glaube ich, wenn man sich die Bewertungen von anderen Unternehmen in den Segment anguckt, dass Sprechstunde Online auf jeden Fall auch ein sehenswerter Exit gewesen ist. Sprechstunde Online dürften die wenigsten bisher auf dem Schirm gehabt haben. Das ist ein Ableger der Deutsche Arzt AG aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet und das freut mich jetzt besonders, dass es da dann auch wahrscheinlich einen größeren Exit gab. Jetzt habe ich schon ganz schön viel über Exits gesprochen, aber ich glaube, diese Exits zeigen einfach extrem gut, was gerade in der deutschen Startup-Szene los ist. Diverse Unternehmen kaufen geradezu teilweise echt extrem hohen Preisen Unternehmen, Startups auf und das zeigt, da ist ganz schön viel Bewegung im Markt, vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen Verzweiflung. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist einfach auch das Ganze getrieben dadurch, dass diese Startups in ein, zwei, drei Jahren noch viel, viel teurer sein könnten. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein Incho-Tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Cyber Security. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de also -E -E erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info at Wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos und auch die URLs und die E-Mail-Adresse findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Nach den vielen Exits geht es jetzt weiter mit einigen richtig großen und spannenden Investmentrunden. Im vorletzten Insider-Podcast haben wir bereits darüber berichtet, dass... Allstin Capital, also Carsten Maschmeier, gemeinsam mit dem Frasio-Finanzierer Upper90 und einer Stiftung 100 Millionen in ein Berliner äh, Frasio-Komplex Thema Startup investiert. Und jetzt konnte ich endlich die Details liefern. Also am vergangenen Mittwoch auf deutsche Startups gab es einen großen Artikel über das Investment in Manuku. Manuku betreibt seit etlichen Jahren mehrere Direct-to-Consumer-Marken, darunter Gourmesso, Glory Brew und Barista Moments. Alle diese Aktivitäten werden künftig demnächst unter dem Dach von The Strice Group gebündelt. Vor allen Dingen das Team von Manuku bzw. The Strice Group ist imposant. Also dahinter stecken Seriengründer und Investor Sebastian Funke, Marc Hartmann, Taro Nigemann und Sascha Krause. Unter Strich kommen bei Manuku somit zu einem erfahrenen Gründerteam, sehr bekannte Investoren und verdammt viel Geld, auch wenn die 100 Millionen an diverse Meilensteine gekoppelt sind. Insgesamt kann man Manuku auch mehr mit der Berlin Brands Group vergleichen. Die möchten ja jetzt auch ganz gezielt Amazon Shop Betreiber aufkaufen, als jetzt mit den üblichen Startups, die auf das Thrasio Konzept setzen, die jetzt zwar auch teilweise millionenschwer sind, aber halt noch nicht so lange im Geschäft. Manuku betreibt im besten Fall jetzt schon seit etlichen Jahren diverse Shops im Segment, hat diverse Erfahrungen gemacht, gute und auch schlechte. Was ich ganz spannend finde, Manuku setzt ganz, ganz gezielt auf kanalspezifische Marken. Das heißt, es soll nicht ein Produkt über diverse Plattformen verkauft werden, sondern es soll Konzepte geben, die sich an Amazon rechten. Es soll Konzepte geben, die Social Media getrieben sind und so weiter und so fort. Alles rund um Frazio, den Aufkauf von Shops, bleibt das Thema der Stunde. Das habe ich vergangenen Freitag hier auf Deutsche Startups alles nochmal zusammengefasst. Wer also einen ziemlich perfekten Überblick über das Geschehen in der Szene haben möchte, schaut euch den Artikel auf deutschestartups.de an. Ein weiteres spannendes Investment, das ich vergangenen Mittwoch schon exklusiv auf deutsche Startups gebracht habe und jetzt hier exklusiv im Podcast auch nochmal nachlegen möchte, ist Evernest. Das österreichische Immobilien- und Handelsunternehmen Signa investiert in das Hamburger PropTech Evernest. Das ist vor zwei Jahren von Project A unter anderem angeschoben worden und jetzt kommt mit Signa, ein glaube ich sehr bekannter Investor, also Karstadt und Co, ist das Stichwort da hinzu. Klingt für mich auf jeden Fall nach einem siebenstelligen Investment, zumal Signa jetzt 14,1 an Evernest hält. Was macht das Unternehmen? Was muss man wissen? Ganz ganz salopp formuliert verkauft das Unternehmen teure Immobilien in Großstädten. Also ein Makler Startup mit einem besonderen Schwerpunkt. Viele Details habe ich leider noch nicht zum Evernest-Deal, aber vielleicht hat es ja der ein oder andere. Schreibt an podcastdeutsche startupsde Zu guter Letzt noch ganz schnell drei Deals. Es geht um Wingcopter, Remagine und Elinvar. Wingcopter konnte gerade 22 Millionen Dollar einsammeln. Das hessische Startup ist im Segment Transportdrohnen unterwegs. Also spannendes, zukunftsträchtiges Unternehmen. Winkopter aus Hessen unbedingt merken. Remagine, eine Fintech-Bank hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm, die kommen jetzt quasi zum Start mit einer 20 Millionen Euro Finanzierung um die Ecke. Was muss man wissen? Die kümmern sich darum, dass Gründer halt nicht nur Eigenkapital und Fremdkapital bekommen, sondern es geht um gründerfreundliche Finanzierung, die nicht auf Beteiligung setzen. Der Vermögensverwalter Elin Waag konnte zudem noch 25 Millionen Euro einsammeln, 2016 gestartet, ein tolles B2B2C Fintech und da haben wir ja mit äh, Mambu schon gesehen, dass gerade aus solchen Konzepten halt extrem viel entstehen kann. 100 Mitarbeiter hat das Startup bereits, also Ellen war, muss man sich auf jeden Fall auch merken. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe geht es nochmal um APX, das ist der gemeinsame Accelerator von Springer und Porsche, wobei das Ganze jetzt kein Accelerator mehr ist, sondern künftig als Investor im Markt aktiv wird. APX ist quasi der Nachfolger von Axel Springer Plug and Play, ging 2018 in den Start und hat seitdem in mehr als 70 Startups investiert, beziehungsweise diese halt sehr früh angeschoben und jetzt kommt es, bis 2022 will das APX-Team rund 200 Investments tätigen. Insgesamt haben sie jetzt 55 Millionen Euro zur Verfügung, trotzdem das klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Aufgabe für das Team rund um Jörg Reinbold. Aber er und sein Team sind ja schon etliche Jahre im Markt. Die würden sowas nicht verkünden, wenn sie das nicht auch wirklich vorhaben. Da sich nun auch APX vom Accelerator-Programm verabschiedet, scheint die ganz, ganz große Zeit der Brutkastenprogramme vorbei zu sein. Also das war ja mal vor etlichen Jahren ein ganz, ganz großes Thema. Und auch Rocket Internet war mal ein Accelerator, ein Brutkasten, Diverse andere sind nachgekommen in den vergangenen Jahrzehnten, aber der Großteil ist verschwunden. Ja, es gibt noch Accelerator-Programme, aber ich glaube, die Zeit der Corporate-Accelerator-Programme ist jetzt endgültig vorbei. Und das ist auch gut so. Unternehmen, die wild in Startups über Accelerator-Programme investieren, verpassen einfach die Dinge, die wirklich spannend für sie sind. Und die sollten sich lieber auf ihre Kernkompetenz verlassen und im besten Fall halt auf anderem Weg in Startups investieren oder halt Startups zu späteren Zeitpunkten übernehmen. Das war's dann auch endlich für diese Ausgabe. Falls ihr den aktuellen Insider Podcast mit Sven Schmidt noch nicht gehört habt, hört mal rein. Es gibt spannende Neuigkeiten unter anderem zu Gorillas und der Razor Group. Vielen Dank fürs Zuhören, Kritik, Anregung und so weiter bitte an podcast.deutsche-startups.de. Jetzt nochmal vielen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe an Cyberdirekt. Wer eine Cyberversicherung braucht, geht jetzt direkt zu Cyberdirekt und hilft auch diesen Podcast damit möglich zu machen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und Tschüss.